0: archives d'Afrique à l'AFOCa.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Il peut
0: c'est demander à intervenir sur trois questions la réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un Conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour le pouvoir de l'indépendance du peuple camerounais. Quelles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour
2: venir ici Je vous remercie, Monsieur le Président.
1: Nous sommes en 1952. Alors que la majorité des peuples colonisés réclament encore timidement l'amélioration de leurs conditions, de leur statut, au moins en récompense de leur participation décisive à la guerre, lui parle déjà d'indépendance, d'unification. Un terme qui fait peur aux colonisateurs. Plus grave, l'indigène qui parle ne s'adresse pas aux puissances tutrices qui exercent le mandat confié par la défunte Société des Nations à la France et à la Grande-Bretagne sur le Cameroun, mais aux Nations Unies, à l'ONU, directement. Cette bataille, cette lutte pour la liberté, pour l'autonomie et l'unité du Cameroun sera celle à laquelle il va consacrer sa vie entière. Mal connu à la fois dans son pays, où le colonisateur et l'administration qui a suivi se sont employés à effacer sa mémoire, mais également à l'international, où les médias ont surtout été l'écho des nationalistes d'après-indépendance, Ruben Umniobe est certainement l'un des plus importants nationalistes subsahariens. S'il n'a pas bénéficié de la popularité, de la publicité, des Kwame des Sekou ou encore des Dulust Mirere, son combat et son engagement, ses idées, sa lutte n'étaient pas moins importants. Et c'est à la découverte de ce personnage, dont seuls restent quelques rares écrits, l'essentiel ayant été systématiquement détruit, que nous consacrons cette série d'archives d'Afrique, spéciale Ruben Oumniobé, le Ho chimine noir comme l'ont baptisé certains auteurs et journalistes. Mais les siens l'appelaient Mpodol, celui qui porte la parole des siens. Septembre 1958. Toute une région camerounaise vit sous couvre-feu. La Sanaga maritime. L'armée française s'y est fortement déployée. Une gigantesque traque de ce qu'elle appelle les maquisards de l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun. Mouvement en réalité nationaliste interdit trois ans plus tôt. Un homme symbolise cette lutte pour l'indépendance et pour la réunification du Cameroun. Ruben Oumniobé qui, ici, est chez lui. Il a été contraint de quitter la ville de Douala où il travaillait pour s'installer dans ce maquis où, désormais, il se cache. Avec l'aide des siens qui le soutiennent et l'écoutent, il faut dire qu'il représente pour l'administration coloniale une véritable préoccupation. Tant il est écouté à la fois par ses proches, mais également par une écrasante majorité de la population du Cameroun. Il a réussi à donner à l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, née une dizaine d'années plus tôt, une envergure nationale, avec un rayonnement qui dépasse d'ailleurs les frontières de son pays. Pierre Mesmer a donc décidé d'en finir avec ce nationaliste qui contrarie son projet de conserver le Cameroun dans le giron français.
2: Au Myobé, faisait
1: rien à la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer. De lui faire la guerre, de l'éliminer, c'est dit sans ambiguïté et par le haut commissaire de la France. Le colonel Lamberton et ses troupes peuvent, sous la protection de Pierre Mesmer, se livrer à toutes les brutalités. Il faut débusquer ce Ruben Omniobet, il faut l'éliminer. Mais qui est ce personnage qui fait tant peur aux autorités françaises Qui est ce Ruben Ougniobé contre qui on mobilise tant de forces militaires, tant d'hommes dans la forêt équatoriale
3: Daniel Ougniobé, fils de Ruben. Il naît en 1913 à Songbek, c'est un boucarde non loin de Lugnyeville, de père Novin qui était vraiment un adepte des, des rites traditionnels. Et sa mère. Donc on dit un sorcier. Oui, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on dit sorcier. Et ça va avoir des, des répercussions, on va en parler. Et sa mère, c'est Ngoum Alors, sa mère, le, le problème, c'est que, la, avant sa naissance, sa mère a eu beaucoup de fausses couches. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle a couché, les enfants naissaient. Et c'est lui le, le, le seul vivant, survivant. Mais malheureusement, quelques temps après, sa mère meurt, suite à l'accouchement.
1: C'est-à-dire qu'il euh, est orphelin il dès est la orphelin. naissance
3: ah Oui, il est élevé par euh, la co-épouse de sa mère parce que mon grand-père paternel avait deux épouses. Donc il est donc élevé par sa belle-mère. Sa belle-mère. Belle ouais, comment on peut dire.
1: Le jeune orphelin qui perd sa mère à la naissance dans cette forêt dense de Sompec, près de Boumniebel, vient au monde alors que le Cameroun est encore sous domination allemande. Un an seulement avant le début de la Grande Guerre, la première guerre mondiale qui embrasse l'Europe à
4: partir de 1914. Sarajevo. Qui entend les coups de pistolet dans la fête le 28 juin 1914 L'archiduc s'écroule, son épouse est atteinte, on arrête. Principe, l'étudiant. Après le 28 juin 1914, après l'attentat de Sarajevo, c'est aux soldats mobilisés que l'on offre des fleurs dans la rue pour qu'ils les mettent dans le canon de leur fusil. En mer Baltique, l'empereur Guillaume a dû interrompre sa croisière. Les choses se gâtent à Berlin et ses conseillers demandent son retour. Le mécanisme de l'horlogerie des plans de guerre égrène déjà les heures et les minutes. Le 1er août, le réveil sonne. Le kaiser vient d'engager son pays dans la guerre. La France et la Belgique l'Autriche et la Serbie, la Russie et l'Allemagne. L'Europe flambe. Avant 4 ans, les 7 huitièmes de la population du monde seront concernés par cette guerre.
1: Cette grande guerre qui démarre loin de l'Afrique va effectivement durer 4 ans et faire des millions de morts, dont des Africains qui ont été enrôlés par milliers sans trop comprendre les raisons de leur implication dans cette bataille et son insoutenable froid dans les tranchées du Nord. En 1918, c'est l'armistice qui marque la fin de la guerre. Allô? Allô? Oui, c'est un major. Bon,
5: dites, c'est signé. Nous sommes en liberté. La guerre est terminée. Vive la France!
4: Tous ces fiers enfants de la Gaule, allez sans trêve et sans retour, avec le Avec leurs fusils sur les
1: cette guerre qui se solde par la défaite de l'Allemagne va aussitôt modifier le statut du Cameroun et du Togo, puisque ces territoires, sous sa domination, vont être mis sous le mandat des vainqueurs. La partie occidentale du Cameroun, que l'on écrit encore avec un K, va être mise par la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, sous le mandat de la Grande-Bretagne et la zone orientale et septentrionale sous celui de la France. C'est donc sous cette nouvelle répartition du pays aux puissances colonisatrices que Ruben Oumniobé va découvrir l'école, celle du blanc. Parce que son père le destinait à autre chose. Mais sa belle-mère ne va pas laisser faire son mari. Il a sept ans. Le projet de mon grand-père, bon, comme c'est un garçon,
3: il a que lui, donc il aimerait l'initier au rite traditionnel. À la sorcellerie. Ah, ouais. Il s'ensuit <rire> un conflit alors que sa femme veut bon, que l'enfant suive normalement. pour c'était bon le président, le, le président, les églises presbytériennes sont là il aimerait qu'il aille à l'école et finalement on, on arrive à convaincre mon grand-père il envoie à l'école missionnaire à Makai il fait donc est Quel, à quelques
1: kilomètres de, oh,
3: de, 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 de oui ouais, il, il va donc là-bas et après il va aller à Ilanga il en près des écarts. C'est là où il, est, il obtient son certificat primaire, d'études
1: primaires. Le certificat d'études en poche, il est obligé de s'éloigner un peu plus de la maison familiale. Il continue chez les presbytériens à l'école normale de Foulassi. C'est dans cette institution que va commencer à s'affirmer son caractère, son engagement en faveur des autres. Il va mener ici une révolte contre les responsables pour refuser d'exécuter une punition consistant à tailler un moellon devant servir à la construction de la paroisse. Il est en dernière année dans cet établissement qui forme les instituteurs lorsqu'éclate l'incident qui va le faire « exclure de l'école normale ». Daniel Oumniobé, son fils. Et la
3: nourriture de la cantine n'est pas de si bonne qualité. Et la façon dont les élèves sont traités, et il n'est pas d'accord. Il montre donc un mouvement de protestation. Il est exclu. La dernière année où il doit passer son examen final, il est exclu. Néanmoins, il se présente quand même en candidature libre. Il obtient son diplôme.
1: Ruben devient donc
3: instituteur. Il passe son examen pour être commis d'État commune d'État à l'époque. En même temps, il passe, pendant qu'il travaille, il passe son, sa première partie du bac. Il est donc affecté au greffe de Déa. De Alors on peut dire que c'est à partir de là où naît en lui cette prise de conscience parce qu'il
1: quand même, il ne supporte pas l'indigénat. En 1935, il est donc engagé au service des finances de Douala avant d'être muté à Yaoundé. Amateur de football, il dirige la Ligue pour la région de Yaoundé. Il est aussi arbitre. Puis chanteur dans une chorale de l'église presbytérienne. Le travail de rénovation qui m'est confié
3: par le président du Reich
2: est immense. Je
3: demande au peuple allemand de me faire confiance pendant les quatre prochaines années et à Dieu de m'aider dans ma tâche.
2: « Mon combat
1: sera celui de l'Allemagne et non le mien.
2: »
1: C'est encore une fois d'Allemagne que va partir le changement dans la vie du jeune fonctionnaire. Une nouvelle guerre qui gronde et qui menace la France, le pays qui a mandat sur le Cameroun. Devant la menace hitlérienne, il faut préparer les Africains, mais surtout les Camerounais qui, pour beaucoup, ont encore un lien fort avec l'ancienne puissance colonisatrice. Elle n'a été renvoyée que depuis peu et compte encore ici des partisans, des sympathisants, avec même dans certaines villes des cercles d'amis de l'Allemagne qui, c'est vrai, se rencontrent plus pour boire de la bière et parler la langue de Goethe que pour soutenir le régime hitlérien qui s'installe à Berlin. Mais il vaut mieux être prudent, il vaut mieux former une opinion publique camerounaise contre la propagande allemande. On instigue donc la Jecafra, la jeunesse camerounaise française, avec comme leader Sopo Priso. Un instrument officier de propagande dont le but est en réalité de montrer que le peuple camerounais est défavorable à l'idée d'être réuni au Reich nazi. C'était aussi une opportunité pour l'administration française d'asseoir un peu plus son autorité sur ce territoire au statut particulier, puisqu'il n'est pas une colonie comme les autres. Il est en réalité confié par la SDN, la Société des Nations, à ces deux pays. Mnobé, comme beaucoup d'autres jeunes fonctionnaires instruits, va rejoindre cette GECAFRA en 1939. Note de Ruben Oumniobe, dite par son fils Daniel. En
3: 1939, sous l'impulsion du gouverneur général Richard Bruno, naquit cette famille jeunesse camerounaise-française que l'on eut le soin de confier à la direction de M. prison. Ce mouvement auquel les masses camerounaises adhérèrent avec enthousiasme offrait pour nous un intérêt différent de celui escompté par les colonialistes. Pour nous, il se présentait comme la meilleure occasion d'affirmer publiquement que nous étions pour la liberté et contre le totalitarisme et par conséquent, nous manifestions notre attachement à la France contre le retour sous une administration allemande-hitlérienne. Mais cela ne signifiait pas pour nous que nous demandions à devenir colonie française, comme l'affirmait abusement M. Sopop-Pizot.
2: À l'appel de Monsieur
4: le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes, c'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser
1: le combat. Après la défaite française en juin 1940, les administrations coloniales en Afrique vont rallier rapidement le régime de Pétain. Mais tout aussi vite, au mois d'août, l'Afrique équatoriale française, sous l'impulsion du gouverneur Félix Eboué, va annoncer son soutien au général de Gaulle.
2: Puisqu'il s'agissait de la vie ou de la mort de la France, c'était notre devoir d'essayer le traitement suprême. L'Afrique française libre au secours de la France. Absurdité disait-on à Vichy. Nous savons aujourd'hui que cette absurdité fut le salut du continent africain tout entier. Et les alliés auraient-ils gagné la guerre si d'abord ils avaient perdu le continent africain Action qui nous rend de la France ou plutôt qui nous confond avec elle. Le refus de l'Afrique équatoriale en 1940 n'était pas un coup de tête tropical. Notre labeur obstiné depuis deux ans n'est pas un jeu de l'imagination. Nous sommes à l'aile de l'armée française en guerre et si nous avons paru précéder le gros de la troupe, nous savions bien que nous restions unis à elle par un même chef, un même cœur et une même pensée. Et cette armée qui est engagée à fond dans la bataille, cette armée des ouvriers, des paysans et des coloniaux, s'impose aujourd'hui au monde comme à l'ennemi. Grossie de l'Empire libéré, c'est elle demain
1: qui la deuxième bataille de France. Le général Leclerc se rend au Cameroun et s'empare dès le lendemain d'un certain nombre d'immeubles administratifs de Douala, avec bien sûr l'aide des partisans locaux. Le 28 août, toute l'Afrique équatoriale française s'est ralliée volontairement ou sous la contrainte à la France libre. L'effort de guerre va être remarquable. Du Cameroun vont partir des milliers de soldats pour les fronts européens et africains. Allez confiant vers votre devoir,
4: soldats de France, soldats d'un empire de 100 millions d'habitants De toute l'Afrique noire en particulier, et même des anciens territoires allemands du Togo et du Cameroun, c'est par dizaines de milliers que les indigènes se sont alliés autour du drapeau tricolore pour le salut de la patrie dans l'élan d'une prodigieuse mais véritable croisade. Les peuples de race noire savent que notre pays... Après avoir largement amélioré leurs conditions, ne connaît pas plus de distinctions religieuses qu'ethniques. Ils savent qu'ils étaient directement menacés par les revendications coloniales allemandes et par une doctrine fondée sur un concept de supériorité raciale.
1: Si les soldats de l'Empire combattent, ce n'est pas forcément contre cette doctrine de la supériorité raciale, puisque ceux aux côtés de qui ils se battent partagent souvent cette conception. Ceux avec qui ils vivent, les colons, le leur font comprendre tous les jours. Ils sont le plus souvent sur le champ de bataille par contrainte ou parce que la propagande leur explique qu'avec les Allemands, les choses ne peuvent qu'empirer. Oumniobé, dans cette période, n'est pas singulièrement concerné par cette guerre. La Jeu-Kafra est pour lui un tremplin pour évoquer les conditions de l'indigénat.
4: Actuellement, c'est une ambiance extraordinaire. Toute la foule qui s'est trouvée place de la République...
2: Marche de la place de la République à l'opéra et les chars, les, les, les chars à banc, les chars avec les, les gros chars américains partent surchargés de gens. Et vous entendez tout le monde chanter, chanter des chansons, pousser des cris en l'honneur, en l'honneur de la victoire.
4: Les avions des armées alliées prennent à en l'empilage les Champs-Élysées. Toutes les voitures sont décorées de drapeaux français américains. Et enfin retentissent les sirènes que les Parisiens attendent depuis au moins 48 heures. C'est la fin de la guerre.
1: La guerre est finie. La guerre est gagnée avec le concours des soldats de l'Empire, les tirailleurs sénégalais comme on les a tous appelés. Même si beaucoup sont des Congolais, des Camerounais, des Tchadiens, des Guinéens et autres. Les soldats camerounais qui ont survécu à cette terrible bataille arrivent au port de Douala différents. Ils ont combattu aux côtés de leurs frères d'armes blancs. Ils ont vu leurs faiblesses, ils ont vécu leurs doutes, leurs peurs. Ils ont connu leurs femmes. Bref, ils les voient différemment, plus comme des surhommes. Ils ont conscience qu'ils ont contribué à sauver la France, qu'elle leur doit au moins reconnaissance. Ils aspirent eux aussi à un meilleur traitement, à un peu plus de liberté. Les intellectuels africains, eux aussi, caressent l'espoir que cette collaboration, ce soutien, cet appui apporté par leur peuple pour faire tomber le régime nazi amènera les vainqueurs à un peu plus d'humilité, mais surtout à élargir leurs droits, à leur donner un peu plus de liberté. » S'ils se sont battus pour que la métropole recouvre sa liberté, il est logique qu'à son tour, elle leur accorde les mêmes droits, qu'elle leur donne leur autonomie. Ceci va être la nouvelle bataille d'Oumniobé qui, formée par des syndicalistes, va consacrer tout son temps à la conquête de cette indépendance. Surtout que le général de Gaulle vient de promettre à Brazzaville qu'il ira dans ce sens, que le statut des peuples sous sa domination va évoluer. Oumniobé va le prendre au mot, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique que nous lui consacrons. Restez à l'écoute et on se retrouve juste après une nouvelle édition du journal QRF pour la suite d'Archives d'Afrique spéciale ou À A très vite. Les
0: archives d'Afrique, à l'infocat.
1: Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
0: a à intervenir sur trois questions la réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un dépôt pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais,
1: Réunification et indépendance. Deux objectifs sur lesquels il ne compte pas faire de concessions. Deux objectifs qu'il réclame pour son pays dès la fin des années 1940, au moment où partout, les nationalistes dans les colonies se battaient essentiellement pour l'amélioration de leurs conditions, pour l'élargissement de leurs droits. Ruben Mnobé est prêt à donner sa vie pour l'autonomie de son pays suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à ce personnage mythique de l'histoire du Cameroun.
4: C'était bien ici que devait se réunir la conférence africaine. C'était bien ici que devaient s'assembler les meilleurs serviteurs de la civilisation française en Afrique.
1: Brazzaville, 30 juillet 1944. Le général de Gaulle est dans la capitale congolaise, l'ancienne capitale de l'AEF. Il vient pour exprimer sa gratitude pour le rôle joué par l'Afrique, dans la Seconde Guerre mondiale.
2: Déjà au moment où commençait la présente guerre mondiale, apparaissait la nécessité de placer sur des bases nouvelles les conditions de la mise en valeur de nos territoires africains, celles du progrès des hommes qui y vivent et celles aussi de l'exercice de la souveraineté française. Est-il besoin de dire que la guerre présente n'a fait que précipiter l'évolution.
1: En réalité, cette réunion presque exclusivement blanche n'abolit ni les travaux forcés, ni le code de l'indigénat en Afrique noire comme l'espéraient les Africains. L'homme du 18 ju juin 40, ce jour, en excluant toute possibilité d'autonomie ainsi que toute évolution en dehors de la France, a tout de même évoqué au passage la participation des indigènes à la gestion de leurs propres affaires. Ces mains, ces vagues, mais il faut s'en contenter. Cette conférence, qui ne satisfait pas vraiment aux attentes des populations, va néanmoins renforcer les revendications nationalistes. Le général de Gaulle a également évoqué la possibilité d'agir et de s'organiser librement. Une idée qui n'a pas échappé aux Camerounais qui, pour la première fois, peuvent se mettre ensemble pour défendre leurs intérêts. Abel Inyenga, historien. Le premier décret pris par le gouvernement provisoire de Gaulle en 1944, ces décrets-là étendait la liberté syndicale à et à Et c'est la raison pour laquelle les syndicats ont été les premières organisations populaires à voir le jour et à commencer à fonctionner normalement. Kanguewane, historien camerounais et militant de l'UPC.
2: Toute l'Afrique a cru que le temps était venu de commencer à être soi. Donc, c'est là dans ce jeu que tu au Autrement dit, dans
1: cet optimisme. Après avoir été pressurisé, après avoir durement subi la pression de l'effort de guerre, cette liberté syndicale, cette brèche, va susciter un réel engouement dans la population africaine en général, et camerounaise en particulier. Tous les secteurs de la main-d'œuvre vont se saisir de cet instrument que constitue les syndicats, de partout, vont naître des associations professionnelles, des syndicats autonomes. Moukoko prise aux professeurs d'université et militant de l'Union des Populations du Cameroun. À la RDA, bien que le Cameroun disposait d'un statut spécial, l'UPC a tenu à faire partie d'un mouvement interafricain et Oumiobe était, entre parenthèses, le vice-président. De la RDA, alors que Dieu. le président Fouébani était le président de la RDA. L'activité des communistes français et des militants de la CGT, la Confédération Générale des Travailleurs, va être le second facteur qui contribue à l'expansion rapide du syndicalisme au Cameroun à la fin de la guerre. Au premier rang, un certain Gaston Donat, instituteur à Yaoundé, qui va devenir le premier secrétaire général de l'Union des Syndicats Confédérés du Cameroun. En raison des positions radicales des Français qui forment les Camerounais dans le syndicalisme. Le mouvement va rapidement prendre un caractère anti-colonial, débordant rapidement le cadre du simple syndicalisme. Les intellectuels influents du pays s'y bousculent, d'abord parce qu'il leur permet d'acquérir une perspective d'ensemble et d'interpréter et combattre les caractères économiques et politiques du colonialisme. Ensuite, il donne à ces intellectuels leur première occasion de rencontrer des Blancs et de travailler avec eux sur une base d'égalité. Oumniobé fréquente assidûment ce siècle avec son ami Jacques Ngom. Il se prend de passion pour cet enseignement syndical. Ils instruisent en somme. Le succès de ce syndicalisme va amener la création de nombreuses organisations autonomes et aboutir par la suite à la formation d'une union, l'USCC, l'Union des Syndicats Confédérés du Cameroun. Mais cette évolution sociale ne fait pas l'affaire des colons, évidemment. Ils estiment qu'en accordant autant de droits aux indigènes, la métropole fragilise leur position. Ils ont le sentiment que la situation idéale qu'ils avaient vécue avant et pendant la guerre est en train de s'éclipser rapidement. Ils vont donc réagir en se regroupant d'abord dans l'association des colons du Cameroun, l'ASCOCAM. Cette ASCOCAM va s'opposer à la fois aux décisions de Paris, mais également aux différents syndicats pour essayer de stopper la montée des revendications sociales. Tandis que les forces coloniales se préparent à résister aux changements suggérés à Brazzaville par le général de Gaulle, les syndicats s'organisent et fusionnent, en union. Cette montée en puissance, cette organisation des syndicats va aboutir à un réel affrontement avec celui des colons en 1945. Mais de plus en plus, Oumiobe et ses camarades estiment qu'il devient important de créer un autre cadre dans lequel s'exprimeraient leurs revendications, désormais très clairement politiques. Avril 1948, 12 Camerounais se retrouvent discrètement dans un café Barabassa chez Sierra, dans la banlieue de Douala. Ils ont emprunté chacun leur propre itinéraire pour se rendre au lieu du rendez-vous. Au bout de quelques heures de discussion, ils adoptent les statuts d'un mouvement politique sur le principe duquel l'unanimité existait depuis près d'un an parmi les patriotes. Son nom Union des populations du Cameroun, UPC. Contrairement au grand Ramdam, à la grande fête qui avait exalté la naissance du Rakam, le Rassemblement Camerounais, tout se déroule pour l'UPC comme le plus ordinaire des fêtes d'hiver. Il n'est annoncé ni par un simple communiqué, ni par une déclaration publique. Pas de conférence de presse non plus. Une naissance discrète où les douze font une première déclaration dans le sens de rassurer. Ce mouvement n'est ni d'inspiration douteuse ni guidé par un esprit perturbateur il n'émane d'aucune puissance étrangère et ne dépend d'aucun parti politique métropolitain il faut dire que les douze responsables du nouveau parti ne sont pas très connus des services de police ils ne faisaient en tout cas pas partie des principaux militants nationalistes sont présents Léonard bouli charles assalé guillaume bagal leopold moumetia jacques ngom Léonard bouli joseph etoundi guillaume onde manga Maddo, Théodore Ngosso, Jacques-René Biboum, Emmanuel Yap et Georges Yémi. Avant de se séparer, les douze hommes arrivés discrètement vont doter le mouvement d'un bureau provisoire. Pour ne pas trop attirer l'attention de l'autorité coloniale, on choisit de ne pas encore y faire figurer les grands tenors du mouvement syndical qui étaient tous fichés par la police. N'ont donc été retenus que les camarades, pas trop en vue. Ainsi, c'est un fonctionnaire sans histoire, commis des services civils et financiers, Léonard Mbouli, qui est nommé secrétaire général. Son adjoint, Guillaume Bagal, est convoyeur au chemin de fer du centre. Le trésorier, Emmanuel Yap, est un agent de la maison PZ. Il faudra attendre le lundi 12 avril pour que ses statuts soient déposés à la mairie de Douala. À cette première réunion de création, Oumniobé n'est pas présent. Malgré toutes les précautions prises, toute la prudence adoptée par les créateurs du mouvement, l'administration va très vite se rendre compte que la menace est importante, que ce parti va prendre une ampleur considérable. À la fin du mois d'avril 1948, on estime déjà les adhérents à plus d'une centaine, ce qui est énorme à cette période-là. Alors l'administration, qui a fait beaucoup de zèle pour accorder l'autorisation, son récépissé à l'UPC, va aussitôt frapper au cœur, en mutant sans raison, son secrétaire général Bouli sur un poste éloigné à Abomban, dans l'est du pays, une région particulièrement enclavée. Le 17 juin 1948, l'Union des populations du Cameroun du PC ajoute à son nom la mention section camerounaise du RDA, le Rassemblement démocratique africain. Cette filiation va recevoir sa consécration au mois de janvier 1949 à Abidjan, lors du congrès du Grand Mouvement panafricain. Les mêmes assises vont porter Ruben Oumniobé au poste de vice-président du RDA, juste derrière le président Félix Houphouët-Boigny. Au mois de novembre 1948, Ruben Oumniobé, qui essayait jusque-là de se faire discret, va être plébiscité par ses pairs au cours d'une réunion à Douala du comité élargi pour prendre la direction de l'Union des Populations du Cameroun. Il faut dire que depuis 1946, où il avait été à la tête de la centrale syndicale USCC, l'Union des Syndicats Confédérés du Cameroun, Oumniobé avait administré la preuve de ses talents d'organisateur, d'animateur et de meneur d'hommes. Et le fait de quitter la fonction publique, lui a permis de retrouver sa pleine indépendance et de mettre fin à toute subordination au gouverneur. L'accession de Oumniobé à la tête du parti va incontestablement apporter à cette organisation une dimension nouvelle. Oumniobé.
3: Pour grouper et unir les habitants des territoire, nous pensons que le premier pas consiste à engager une lutte résolue contre le tribalisme et le clanisme, contre tout ce qui peut animer les haines tribales et les divisions de clans. Liant les actes aux paroles, nous avons donné l'exemple par la façon de distribuer les postes dirigeants de l'UPC qui ne tient compte que de l'action militante de l'ère titulaire sans autre considération.
1: La reconnaissance officielle de l'UPC va entraîner un changement radical des données du problème opposant l'administration coloniale aux nationalistes. Désormais, le mouvement va pouvoir appliquer son programme d'union des Camerounais. Kangaywane, historien, ancien militant de l'UPC, condamné... Contumace. Cette situation avait créé dans la population une
2: espèce de hargne contenue. Donc si un bonhomme vient comme ça, et surtout, on lui a donné le on l'a laissé faire. Au mieux, il pouvait aller partout, parler. Il montait, il descendait. Moi, je vous dis, j'ai assisté à ces entretiens à Douala plusieurs fois. J'ai assisté à ces entretiens à l'ouest plusieurs fois, puisque le petit séminaire est à l'ouest. J'ai assisté à ces déplacements. Dans les cases, personne ne s'est douté, mais ce qui est sûr, c'est que ça créait un enthousiasme monstre. Alors, les acteurs
1: administratifs, religieux, ont commencé maintenant à serrer. Devant le succès de l'UPC, l'administration ne reste pas les bras croisés. Au contraire, elle décide de mettre toute une batterie de mesures en branle pour empêcher les meetings et les manifestations du mouvement. Dans les zones où le parti mène une propagande active, comme dans le Mungo, le conflit entre les militants et l'administration est régulière. Autre stratégie pour discréditer le parti en cette période de guerre froide, l'accuser d'être communiste. Il faut faire peur. À chaque fois, le leader de l'UPC va réfuter cette accusation portée contre le mouvement. 10 avril 1950 à Tchon, dans l'ouest du Cameroun. On nous traite de communistes. Oh. Tout le monde sait que
3: nous ne sommes pas une organisation communiste. Nous ne disons pas cela parce que nous détestons les communistes ou que nous avons peur d'être communistes, mais parce que nous considérons que la lutte pour notre libération nationale n'a pas à tenir compte de telle ou telle idéologie. L'accusation d'anti-français que l'on nous porte est également dénuée de tout fondement. Nous sommes simplement anticolonialistes et antiracistes.
1: Joseph Woynou, ancien militant de l'UPC et plus tard, ministre au Cameroun. On a taxé
0: l'UPC de communiste. Je dois avouer que l'UPC n'a pas été communiste. Parce que Oum jusqu'à son entrée au Maki, et même jusqu'à sa mort, que je sache, n'a jamais pris de carte de Parti communiste. Il n'a jamais adhéré au Parti communiste ici. Ce qu'on appelle apparentement politique dans une assemblée, madame, je crois que vous êtes française, vous savez ce que ça veut dire. Si le RDA de Fouet boigny a été apparenté au Parti communiste, c'est qu'au moment où la guerre finissait en 46, Et dans cette première assemblée de 46, où les États de 44 à Brazzaville n'avaient pas admis le principe même de l'autonomie des colonies, tout Africain de genre Fouet boigny Oum Djibo, Bakary, Sekou Touré et j'en Passe, qui exprimait les aspirations légitimes des Africains, était taxé des communistes. Donc, à Paris, ici, lorsque ces députés sont arrivés, seuls les députés du Parti communiste soutenaient ce point de vue que les Africains qui ont fait la guerre avec les Français pouvaient quand même avoir une certaine autonomie de, de pensée, d'expression, d'association. Et c'est ainsi qu'on les a taxés tous des communistes. Mais si les autres avaient des cartes, je ne crois pas que OUM ait eu un, une carte de Parti communiste. OUM a été formé
1: par la CGT, le syndicat, de la CGT. En réalité, l'union des populations du Cameroun a un véritable programme politique. Mais il a surtout à sa tête un chef totalement désintéressé et entièrement dévoué à la cause. À la différence de la plupart des fonctionnaires, particulièrement ambitieux à son époque, il semble totalement désintéressé aux biens matériels. Et l'administration française est de plus en plus consciente qu'elle va avoir affaire à un nationaliste pur et dur. Un genre bien particulier. Elle dresse d'ailleurs une galerie de portraits d'Oumniobé. Quand on
3: pense qu'au temps de l'indigénat, il suffisait au chef de subdivision de ramasser ce que le chef et lui-même détestaient pour les mettre en prison sans jugement et sans défense possible, on se rejoue de subir tout cela quand on lutte pour la liberté de son pays. Le fait pour ces monsieur de vouloir restaurer dans la région tout ce qui se trouve aboli par la constitution, Trahit leur peur de notre émancipation.
1: Avec un tel adversaire, il faut de vrais moyens. L'autorité coloniale doit pouvoir neutraliser ce nationaliste qui contrarie un peu ses projets. Elle n'a pas l'intention, en ces débuts de la décennie 50, de se retirer. Dans cette période de reconstruction de l'Europe dévastée par la guerre, pas question de laisser cette manne africaine à d'autres. Oumiobe doit être neutralisé. À défaut de le corrompre, il faut l'éliminer. Les stratégies dans ce sens vont être nombreuses, et les hommes pour les mettre en œuvre aussi. Mais Oumyobe n'est pas homme à travestir son combat et ses idéaux, comme nous allons le voir la semaine prochaine, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Ruben Oumyobe. Rendez-vous donc le samedi prochain. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI, de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page. Facebook. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Fouca, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Ruben Oumniobé. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. À très vite.
5: Je suis pour de monte et de royaïe. aïe de la vie de la de la vie de de la de la vie de de I you